0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el pueblo de Viramontes. Quiero darles la bienvenida y, bueno, antes de comenzar esta celebración, quiero hacer una aclaración necesaria. Fíjense que les explico rápidamente. En Facebook hay más de 10 sitios con mi nombre. Algunos sitios, como por ejemplo, Padre Arturo Cornejo, Padre Arturo López... Padre Arturo Cornejo López, Padre Enseñanzas del Padre Arturo y otros que no me acuerdo. Sin embargo, en estos días, el día jueves, creo, si no me equivoco, uno de estos sitios, el que se llama Padre Arturo Cornejo, que por cierto tiene bloqueado a todo mi equipo para que no podamos escribir ahí, publicó un video, copiando un video mío del año 2019, donde yo me despedía del santuario de Chilpancingo para venir a Catlán, donde yo digo que me despido, que va a venir un padre nuevo, muy trabajador aquí al santuario. Esa persona que tiene, no tiene qué hacer y le gusta confundir a las personas, hizo un video de tal manera que pareciera como que me fueran a cambiar o como que fuera a dejar de transmitir, lo cual algunas personas enemigas mías, pues quisieran, ¿verdad?, Así que yo les invito mucho a que tengan mucho, pero mucho cuidado. Ese sitio de Padre Arturo Cornejo, lo único que hace es copiar mis videos y confundir a la gente que me sigue en YouTube. Yo tengo un sitio en Facebook, que es el único sitio oficial, donde aparezco yo levantando un cáliz con un fondo azul que dice Padre José Arturo López Cornejo, completo mi nombre. Yo así me llamo. Entonces... Es mentira que me van a cambiar, es una farsa, es falso, tranquilos, el día que me cambien yo les diré por YouTube en un video reciente y nuevo, no como ese video que copiaron del video cuando yo me despido del santuario. Entiéndanme bien, no me van a cambiar, no, este, no voy a dejar de transmitir, eso es mentira y así trabaja el diablo, acuérdense que el diablo... Trata de confundir, el diablo trata de desviar la verdad porque es enemigo de la verdad y porque Cristo le llama el padre de la mentira. Yo les invito a esas personas misteriosas, ocultas y anónimas que tienen tanto tiempo para mentir que se pongan a hacer videos para enseñar y que den la cara, que sean honestos como Cristo y como yo y como todas las personas que salimos en YouTube. Cuídense mucho, queridos hermanos, y adelante. Es mentira, totalmente mentira. Ayúdenme, por favor, a comentar en sus grupos y a denunciar a ese sitio. ¿Cómo se denuncia? Se le aprieta allí y se le pone información falsa o confusa. Reportarlo a Facebook, búsquenlo en Facebook, Padre Arturo Cornejo, lo van a encontrar es un video donde salgo yo con una playera roja cuando estaba delgadito. Veanme, ahorita no estoy tan delgadito. Entonces es una mentira completamente. Cualquier persona que tenga un poquito de capacidad va a darse cuenta que eso es una farsa. Cuídense mucho. Ayúdenme a pasar esto a las, a las personas mayores que quizá ven ese video y se asustan o lo creen. Yo sé que los que están aquí viéndome más jóvenes saben que se dan este tipo de mentiras. Tengan mucho cuidado, solo lo que yo diga a través de YouTube es verídico y es verificado. Siempre vean el tiempo de que se sube un video y verán que es falso y que es mentira. Muy bien, pues les doy la bienvenida. Al final de la misa les voy a hablar. Ya nomás tenemos boletos como en 20 lugares y ya no tenemos más de 50 boletos por lugar. Cada vez quedan menos, no en todos los lugares. Mucha gente me dice, ¿van a mandar más, padre? Ya no tenemos de dónde mandamos. Los únicos que quedan son los que están en esos lugares muy específicos. Les doy la bienvenida y comenzamos con esta celebración. ¿Cómo ven la gente mentirosa? ¿Eh? ¿Cómo tratan de confundir, verdad? Reverencia. ¿Sí vieron el video ustedes también? Ah, está bien mejor. Gente que no tiene qué hacer. Ajá. Uh -huh. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Vamos a pedir hoy, primero que nada, por todos los que traemos el escapulario. A ver, ¿quién trae el escapulario puesto? Enséñenmelo para verlo. Muy bien, muchas felicidades por traer el escapulario de la Virgen del Carmen, a quien celebramos en esta misa y a quien recordamos. No se lo vayan a quitar, porque... Dice, dijo la Virgen que el que lo tenga puesto con devoción cuando muera no sufrirá tan, tanto purgatorio, no más poquito. ¿Mm? Entonces muchas felicidades a quien trae su escapulario, a quien lo ha recibido debidamente como se debe. Saludamos a todas las personas que en su casa también están celebrando a la Virgen del Carmen y traen su escapulario. Felicidades a todos ustedes. Vamos a pedir hoy por Aldair Pérez Gutiérrez en sus 15 años de vida, también por Santiago Moreno Ranchero, que cumple años, por el alma de Francisca Fino Fiscal, por la salud del padre Efraín, por la familia Cortés Fuerte al señor Santiago, y por las familias Feliciano, Cortés, García, Altamirano, Cortés Amudio y Cortés Corral. Vamos a pedir por todos ellos y quiero pedirle a Dios por los que se llaman. ¿Alguien de ustedes se llama Carmen? ¿Quién se llama Carmelita? ¿Ninguna? ¿Carmelo? No, yo sí conozco muchas Carmenes, bastantes. ¿No conocen una Carmen ustedes? Vamos a pedir por las carmelas, ¿verdad? Que seguro nos están viendo. Y, y por todos los carmelos también, que hay muchos. Entonces, vamos a pedirle. Yo soy muy devoto de la Virgen del Carmen, porque yo ca casi nací al día de la Virgen del Carmen. Entonces, mi abuela me consagró a la Virgen del Carmen y al Sagrado Corazón de Jesús. Porque yo iba a nacer este día, pero me esperé dos días más. Entonces, iban a ser este día de la Virgen del Carmen. Por eso yo aprecio y quiero mucho la devoción de la Virgen del Carmen. Una imagen que está en mi pueblo, allá entrándolo, luego al lado derecho al templo. Ahí me llevaban a rezar muchas veces con mi escapulario puesto. Pues vamos a iniciar nuestra celebración pidiéndole a Dios la lluvia. Ya terminaron de sembrar. Ya vi que ya nació la milpa. ¿O no es así? Ya nació. Muy bien. ¿Cuándo vamos a tener el lotes Hasta octubre, ¿No? hasta octubre vamos a celebrar Chilo Cruz, yo creo, no antes entonces vamos a pedirle a Dios la lluvia para nuestros campos y, y, ¿y cuándo van a poner abono? ¿unos 15 días más? ¿sí? ¿ya que esté la milpita más o menos así? ¿Eh? ahí va el abono muy bien en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento.
1: del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios.
2: Señor, danos siempre de tu agua.
3: Señor, danos siempre de tu agua.
2: Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como sequías. Se Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Sí. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles engalanan, todo aclama al Señor, todo le canta.
1: de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden no por su querer sino por voluntad de aquel que la sometió pero dándole al mismo tiempo esta esperanza que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos en efecto que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto y no solo ella sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Amén. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre.
0: Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo, «Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol los brotes se marchitaron y como no tenían raíces se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron sofocaron las plantitas otros granos cayeron en terreno bueno y dieron fruto unos ciento por uno otros sesenta y otros treinta el que tenga oídos que oiga después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron ¿por qué les hablas en parábolas? él le respondió a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos pero ellos no al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quisieron convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre el terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución, por causa de la palabra sucumbe. Lo sembrado entre espinos representa al que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas lo sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto: unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Todos ustedes saben sembrar y saben muy bien sembrar. Y aunque ustedes siembran bien, cuidan la semilla, quitan el, la hierba, abonan, siempre hay milpas que se dan mejor que otras. O no es así. Y no se explican por qué, dicen, bueno. Este surco está muy bien aquí y aquí no se dio bien. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Yo no veo nada. Le puse abono, llovió, le, le quité la hierba. ¿Qué sucedió? Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo se preguntará Dios cuando nos vea todos aquí? Cada surco, aunque fue sembrado de, de igual manera, es diferente. ¿Sus hermanos son iguales, señores? Las que tienen hijos grandes, ¿cómo les salieron sus hijos? ¿Todos iguales? Unos más guapos, unos más feos. Bueno, para la mamá todos sus hijos son guapos, aunque esté muy feo el chamaco. Pero unos más listos, otros más atarantados, unos muy viciosos, unos muy educados, unos muy responsables. Y yo unos que hasta da vergüenza decir que son mis hijos o mis hermanos. Y es la misma mamá, y es el mismo papá, y es la misma casa, y es la misma comida, y son las mismas virtudes y los mismos ejemplos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué unos se les desviaron y unos no? Hay muchos factores, y esto lo podemos aplicar a lo que aparece hoy en el Evangelio. La parábola del sembrador. ¿Qué son las semillas? Es el Evangelio. Es la misa de todos los domingos. Es la presencia de Dios. ¿Quién es el sembrador? Cristo. ¿Quiénes son los ayudantes? Los sacerdotes, las monjas, los catequistas, los padres de familia. Ustedes son ayudantes de Dios en... en en la semilla, en meter la semilla. ¿Y quién es la tierra? Todos, también yo. Pero el Evangelio habla de cuatro lugares donde fueron sembrados. Los primeros granos dice que cayeron en el camino y se los comieron los pájaros. Esas personas me recuerdan a los que nomás vienen a las bodas, por ejemplo. No sé si ustedes conozcan gente que nomás va a misa en las bodas, en los bautismos, en los 15 años de la sobrina, en que se murió la tía, en los nueve días del abuelo. ¿Conocen ustedes esa gente? Que vienen muy guapos ese día. ¡Ay, qué elegante! ¡Ay, qué bonito vestido! Yo conozco unas que tengo allá en mi pueblo que ay me voy a comprar un vestido porque son los 15 de mi sobrina y nomás ese día ahí en misa está muy jacarandosa la señora muy perfumada apestando todo el templo ahí y con tu espíritu la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y se larga de allí y no le cayó el 20 que anda mal porque ella o el muchacho, también hay, hay señores que van luego nomás a esas misas, muy trajeados, muy elegantiosos, muy mirada muy alta. No sé si los conozcan esos viejos de miradas muy altas. ¿Sí los han visto? Y esas mujeres muy mironas, esas no son miradas altas, esas son miradas bajas. Porque en todo están. Esos son. Vinieron los pájaros y ¿qué pasó con el Evangelio? Se comieron las semillitas, y habla del diablo, Jesús dice: El diablo llegó y se llevó eso. Hay personas que no les cae el 20, no les cae el 20, ellos nomás van cuando se ocupa, dicen, pues yo voy cuando se ocupa. Ah, bueno, entonces ahí sembrar esa está en vano. Está muy dura esa tierra, está muy apretada. Si ustedes no mueven la tierra, se puede sembrar. Aunque hayan sembrado el año pasado, ¿no estará media aguadita? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, pero no van a hacer nada. Yo los vi hace unos días a ustedes con el arado, con el tractor, con lo que hallaron, porque se vinieron las aguas muy rápido. No habían llegado, pero de un de repente, pum, 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 una tras otra. Ya andaban con el arado para allá y para acá, pobres animales. ¿Verdad? porque si no se mueve la tierra no va a pasar nada lo mismo pasa con estas gentes estas gentes que nomás van cuando pasa algo en la familia no va a penetrar el evangelio no va a pasar porque él fue por la fiesta bueno hay gente peor que esa que les dices oye primo pues te espero ahí en la boda ¿eh? Este, ya ves que me voy a casar el sábado ahí, ahí te espero este, la misa va a ser a las 7 de la noche y luego te espero. No, 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 a mí no me hables de la misa. A mí dime a qué horas empieza la, la borrachera, la bailada. La, eh, eh, ahí, ahí, ahí estaré, primo. ¿Te imaginas? ¿Verdad que sí hay gente así o no hay gente así? Ya no tienen vergüenza. Antes se hacían los que no entendían. No, hoy son cínicos, cínicos. Pero pobre de ti, vas a terminar siendo algo sin frutos, pobre de ti y pobres de tus hijos vete, ¿cómo estás? vete, vete en un espejo señor creído, mirada muy alta vete no rezas, no hablas de Dios con tus hijos prepárate porque ahí vienen creciendo igual que tú no les queda a ustedes porque muchos de ustedes aquí están cada ocho días pero al más de alguno me estará viendo lo segundo ¿dónde cayeron los granos? en la tierra entre piedras en un terreno pedregoso yo me acuerdo mucho de mi abuelo yo iba a sembrar con mi abuelo él tenía un rancho allá un kilómetro de mi pueblo y pues todos los días iba y yo según me iba con él a trabajar ni hacía nada pero yo iba ¿no? estaba chiquito y mi abuelo como todo viejito ustedes se fijan todos los, todos los que pasan de 65 años todos caminan viendo para abajo si ¿Sí se fijan que todos los viejitos caminan mirando para abajo? ¿Por qué será? Una, porque tienen miedo a caerse. Pero hay otra que no se saben. Porque andan viendo a ver qué encuentran. Y por todo lo que te encuentran, se paran. No, no es cierto. Se encuentran un clavo, se paran y sacan, aunque casi se caen, recogen el clavo. Y encuentran monedas, billetes bolsitas, de todo hayan los viejitos, ¿Eh? era que así miran los viejitos para abajo, todos, es muy común eso, y, y yo me acuerdo que cuando íbamos al rancho, que iba a sembrar mi abuelo, siempre que iba, buscaba las piedras, y toda la piedra que hallaba, la agarraba, la aventaba, o la recogía, porque decía, entre Entre menos piedras tenga el terreno, mejor la milpa se me va a dar. ¿Verdad que sí, señores, que siembran? ¿Qué pasa si son más piedras que tierra? ¿Se puede sembrar? Y van, sí, sí van a hacer la milpa y todo, pero como dice el Evangelio, sale el sol, no tiene raíces, no puede extenderse y se, la plantita se seca o se pone amarilla. Y no prospera. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son estas personas? Pues las que vienen a veces. Hay como que, como que va bien la plantita. Como que reza. Como que medio cree. Como que medio se confiesa. Pero, pero luego vienen los rayosos del sol. Los problemas de la vida. Y se achicopalan. Ay, es que yo pensaba. Es que yo creía es que yo esperaba y ya se desinflan ¿han visto los globos ustedes cuando inflan un globo? y luego desinflenlo ¿cómo queda el globo? ¿cómo se ve? como bofo como aguado arrugado así hay gente que está muy aguada muy, muy desinflada según él fue a un retiro, ay, que fue un retiro, y ay, que me enseñaron, y ay, que levanté las manos y cantamos aleluya, gloria a Dios. Y uy, pero luego ya se vino a su parroquia, ya se vino a su casa, y la señora está muy desinflada, tiene cara de globo desinflado. Así mm. Sí, sí, las semillas pro, nacieron, nació la plantita, pero se desinfló. Y, y escuchen lo que dice San Pablo, a mí, a mí me encanta San no, no, San Pablo es, es una cosa increíble. Fíjense cómo San Pablo, ¿de dónde saca tanta sabiduría? <coughs> Fíjense lo que nos dice San Pablo para que no se agüiten ustedes y yo tampoco cuando, porque a todos nos llega el desánimo. ¿A poco? Díganme la, la verdad, la verdad, la verdad, todos los días vienen a misa muy contentos. ¿O hay días que vienen más a fuerzas que con gusto? La verdad. Cansados, a veces vienen cansados, hartos. A veces uno anda con muchas preocupaciones, que el hijo, que el hermano, que me enfermé, que me duele. ¿Ustedes creen que todos los días yo vengo con mucho gusto a darles la misa? Hay días que me ando que me lleva la tristeza, pero pues aquí estoy como el payaso, aunque no quiera, pintarme la boca de sonriente, ¿verdad?
3: ¿Eh?
0: ¿Sí? aunque me esté llevando la tristeza, tengo que sonreír como payaso, a fuerzas. si ¿Sí han visto los payasos, les ponen una risotada para que aunque el payaso esté bien feo, lo ponen guapo así estoy a veces yo también yo yo no. a veces no anda uno a gusto, anda uno enfermo cansado, harto pero pues hay que salirle al, 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 al ruedo, ni modo así también ustedes, a poco todos los días van al campo muy contentitos ¿O todos los días vienen a misa? No, hay veces que está en cara de piedra, a veces más que otros días. Fíjense lo que dice San Pablo, dice, en la segunda lectura. Dice, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar a la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esta gloria. Dice, los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar, dice... Con lo, con lo que se manifestará un día con nosotros. Hay que aguantar. Vale la pena el sufrimiento de esta vida, por lo que viene después de esta vida. Entonces, no hay que desinflarse. ¿eh? Y hay que tener buena tierra, buenas raíces. Hay que aflojar la tierra. Hay que aflojar el corazón. Yo les decía hace 15 días, no me acuerdo el Evangelio, cuando les dije que dice... Dice el Evangelio, gracias Padre, porque ha revelado estas cosas a la gente sencilla. Y les decía yo, para poder entender las cosas de Dios, hay que tener el corazón, como Blandito, blandito. Entre más blandito está el corazón, más fácil penetra la palabra de Dios. Lo mismo pasa en la tierra. A ver, siembren en tierra apretada. Entre más blandita está la tierra, más a gusto nace la milpa. Más a gusto se enraiza. Así también, entre más blanditos estén ustedes y yo, la palabra de Dios va a entrar más fácil en ti. Y escúchenme muy bien ustedes, los más viejones que estamos aquí. Entre más pronto acerquen a sus hijos a Dios, más va a penetrar la palabra de Dios en ellos. ¿A quién creen ustedes que podemos cambiar más fácil? ¿a un niño de 6 años o a un viejo de 60? manden a uno de 60 y manden a uno de 6 años ¿a quién prefieren señoras mandar? ¿y a uno de 30 no? ¿o de 6? entre más viejos estemos más duros somos más difícil es más complicado es el niño el joven entre más tiernito esté más fácil va a ser que la palabra de Dios penetre en él y lo transforme en una buena persona las cosas buenas de la vida se aprenden en la infancia y se los voy a enseñar muy fácil miren el viejito que come con la mano a los 60 años enséñenlo a comer con cuchara y tenedor ¿qué les va a decir? yo ¿para qué quiero tus fierros? a mí aviéntame una tortilla ¿Eh? ¿Por qué come el viejito así? Porque desde niño él así comió. ¿Por qué el viejito camina de esa manera? Porque desde niño así camina. Un niño, una niña, que le enseñan a caminar, que le enseñan a comer, que le, así va a comer toda su vida, así va a hablar. Es difícil que a la edad adulta cambiemos drásticamente todo. Así que acerquen a sus hijos, hablándoles el corazón, Hábleles de la necesidad de Dios Porque ya de viejos está más canijo Muy difícil está Tercera semilla ¿En dónde cayó la tercera? <coughs> Donde había muchos abrojos Y muchos espinos ¿Cómo se llama la hierba que nace junto al maíz Que no la deja crecer? Que ya no, ahorita ahí venía yo Y ahorita uno me fumigó ahí Me dejó todo con el Veneno aquí en la cara Casi. ¿Cómo se llama? La hierba. ¿De whistle Que huite. Allá, allá en Pocha le llaman de otra manera. Cada pueblo, pero es una hierba que no permite que la milpa crezca, sino la quitan. ¿no? Así también entre nosotros hay personas que nos pueden obstruir o situaciones de la vida. Miren, dice Cristo, dice, las las ocupaciones de esta vida, las ocupaciones de esta vida, espérenme, espérenme, dice aquí, representa que las preocupaciones de la vida y la seducción de la riqueza las sofocan. Tenemos tanta hambre de dinero, tanta necesidad de dinero, que nos olvidamos de Dios, y aunque la semilla está bien y la tierra está bien, las preocupaciones de la vida y las ambiciones de la vida nos hacen creer que es más importante tener dinero que estar bien con Dios y somos capaces de no descansar ni siquiera para rezar ¿conocen algún viejo en el panteón millonario? vayan a asomarse cuando saquen un muerto allá en mi pueblo lo sacan a los cinco años aquí a los cuántos años lo sacan un día saquen uno no lo sacan pero un día vayan a sacar al más millonario que se haya muerto a don fulano de tal, digan, el que era dueño de todos estos cerros y, y era dueño de acá y era dueño de allá y tenía dinero y sabe, un día vayan, escárbenle. Vamos a ver, a ver, a lo mejor lo metieron con unos centenarios, ¿eh? ¿Nunca han visto a ustedes cuando sacan un muerto? A mí sí me ha tocado, ¿no? Una vez yo fui al panteón allá en mi pueblo porque... Eh, Andaba yo en unos asuntos ahí de unas tumbas para un tío que se había muerto y, y es mi amigo el que trabajaba allí. Me dijo, ¿cómo estás, Arturo? No, pues bien, ¿cómo te ha ido? y que No, pues aquí ando. ¿Y qué andas haciendo? No, pues vamos a sacar el muerto porque se murió don fulano, ya no caben en la tumba. Entonces, pues ya este ya tiene siete años de muerte, entonces ya lo vamos a sacar. ¿A don fulano lo van a sacar? Sí. Oye, pero tanto dinero que tenía. Ah, pues sí tenía, pero pues ni la tumba era de él era de su hermana, ya lo van a sacar, oye, pero ese señor tenía esta casa y esta y esta, sí, pero pues aquí no, vale eso ya, dice, ya lo vamos a sacar, no quieres ver, y ahí voy yo de metichón, ¿Ah? no, pues vamos, sacaron la caja, hecha allá tierra, y la destaparon y ahí estaba el muerto, ahí, un esqueleto. Y yo vi bien, dije, no, pues ¿dónde está tanto, tanto dinero, tantas escrituras, tantas herencias, tantas habladas, tantos collares de oro? ¿Dónde están tus anillos que traías, tus carros? Y ya lo abrieron, trajeron una bolsa negra de basura y ahí recogieron los huesitos. Los huesos grandes los echaron ahí y luego con una pala le rasparon a la caja los chiquitos, los echaron, cerraron la bolsa y se la llevaron al osario, allá donde ponen todos los huesos que nadie reclama. Le digo, ¿y sus familiares? No, sus familiares dijeron que ya no, que hagamos lo que queramos. Ah, entonces cuando dicen es los echamos al osario. Fíjense nomás. Y ustedes y yo preocupados por el dinero y por las tierras y que mi primo y que ya se metió y que se recorrió un metro del lindero y ya no le hablo y me tapó la entrada y me aventó y me robó y me y empiezan con esos pleitazos como si fueran a ser eternos. Las preocupaciones de la vida. Y las ambiciones. No ambicionen nada, échenle ganas, Dios no los va a dejar sin comer. <coughs> Tranquilos. ¿Ustedes cuándo se han quedado sin comer? ¿Cuándo se han quedado sin vestir? ¿Cuándo? Todos los días comemos y comemos demasiado bien. ¿Mm? No se anden enemistando por cosas, por tierras, lo justo y se acabó. Ya. No tanta ambición y mucho menos perder su conexión con Dios por estar allá ocupados de contando ahí billetes. Allá en mi pueblo había un viejillo que tenía una tienda ahí, ya no veía, pero ahí estaba un ojo, se le fue para arriba, ya no veía. Pero con el otro estaba ahí viendo los billetes, era el encargado de dar cambio. Tenía empleados, pero el dinero nadie lo agarraba, nomás él, hasta un día cayó muerto ahí, azotó sobre los billetes, ahí quedó, muerto lo hallaron al día siguiente porque en la noche cerraba las cortinas de la tienda y se quedaba y decían que contaba el dinero hasta tres veces. Era su vicio el dinero. Todos los días en la noche contaba con un ojo ahí y un día lo encontraron muerto ahí. Así. Porque nos seducen las cosas de este mundo. Por último, la semilla carrón cayó en terreno bueno, terreno blandito, dio fruto uno es el 60, otro es el 100 por uno y otro es el 30 esos son ustedes no se comparen con nadie tú no puedes ser aquel, ni él puede ser tú, tú échale ganas, pórtate bien sé honesto no mientas, no le agarres a nadie nada que no sea tuyo si no tienes pídelo no andes jurando en nombre de Dios en vano no le coqueties a la mujer casada. No le coqueties al hombre casado. Cumple tus promesas como esposo y como esposa. Cúmplele a tu esposa y cúmplele a tu esposo. No robes. Mucho menos te metas a querer matar a alguien. No te vengues de nadie. Ven a misa todos los domingos. Sé sincero. Sé respetuoso. Nunca le levantes un falso testimonio a nadie. Y te va a ir bien. Y vas a ser una excelente persona, como muchos de ustedes lo son. No son brillantes, a lo mejor ustedes no saben leer ni escribir algunos. Otros nunca fueron a la escuela. Otros no tienen un trabajo muy maravilloso, impresionante. Por eso el Evangelio dice, unos van a dar el 30, otros el 60 y otros el 100 por uno. Todos vamos a dar frutos. Ustedes sigan siendo buenos hombres. Yo aquí en estos pueblos, en Viramontes, en Pochagüisco, en Topiltepec, en La Monera, en Acatlán y en Mazatepec, yo he encontrado muchos hombres y mujeres muy respetuosos de Dios. Yo he encontrado muchas señoras enamoradas de Cristo, que rezan, que hacen oración, que se confiesan, que visitan al Santísimo Sacramento. He conocido hombres que se incan ante Dios que le compran flores a María Santísima, que se confiesan, que comparten lo que tienen. Eso es lo que Dios quiere de ustedes. No lo dejen de hacer. No se enamoren mucho del dinero, ni de las tierras. Busquen su salvación. ¿No les importa su salvación? Su salvación. Pónganse su escapulario en este día de la Virgen del Carmen. Tráiganlo siempre. Tengan una veladora prendida en su casa ante María Santísima ante nuestro Señor Jesucristo confíen en la divina providencia que nos asista en cada momento y todo va a llegar no se preocupen todo va a llegar les voy a poner el ejemplo de un muchacho un muchacho que se va a la universidad de aquí de Viramontes o de topiltepé de donde quieran se va a la universidad y no es marihuano, no es borracho es un muchacho limpio es un muchacho educado atento y trabajador va a salir adelante yo les quiero platicar algo que a mí me ha sorprendido. ¿Sabían ustedes que los patrones que contratan ahorita jóvenes ya no les importan mucho que si tienes doctorado, que si tienes maestría, que si hiciste un posgrado? Ya no. Una vez un dueño de una empresa muy grande, que no les voy a decir a nivel nacional, le dije, oiga don, ¿y usted cómo escoge a sus empleados? Dice, mira Arturo, yo antes escogía puro muchacho con muchos títulos profesionales. Hoy no. Hoy les pido un currículum y una pregunta para mí importantísima es ¿qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? No que estudiaste. Ponme tus títulos, pero ponme aquí ¿qué sabes hacer? Y yo me voy por el que más sabe hacer. Y a los que entrevistan, a los que vienen aquí a pedir trabajo, yo les digo, háganles una pregunta que es incómoda para ellos. ¿Crees en Dios? Y si les dicen que sí, díganles que, qué piensan de Dios. Y me lo escriben. Cuando me llegan la respuesta, les digo, pásenme todos los que sí creen en Dios. Y yo los reviso y me fijo en dos cosas ¿qué sabes hacer? ¿y qué piensas de Dios? y al que me da una buena respuesta de Dios y sabe hacer más cosas a ese lo contrato ¿por qué muchachos jóvenes que están aquí viéndome y que están en su casa si ustedes se agarran de Dios les va a ir bien no va a ser fácil no, no, no ni a la primera va a pegar el chicle pero va a pegar y les va a ir muy bien. Un muchacho que es honesto, que es honrado, que respeta a Dios, que es limpio, que es puntual, donde quiera entra. Un muchacho que odia a Dios, que habla mal de todos, que es impuntual, que no sabe hacer nada, que solamente estudió, donde quiera queda mal y donde quiera choca y ustedes las personas mayores felicidades a los que temen mucho a Dios por eso son buenos yo me fijo en los viejitos cualquiera puede platicar con ustedes de mil cosas cuando han visto un viejito grosero, majadero, es raro la mayoría de ellos platican con mucha pureza de corazón las que tienen alguna tía mayor díganme señoras, ¿no les encanta hablar con sus tías grandes? ¿De qué platican sus tías grandes? De María Santísima, de Dios Padre Todopoderoso. Dice: Mira, mi hija, qué buenos elotes nos regaló Dios. Mira, qué buenos están. Mira, nos mandaron un padre muy regañón, pero vieras cómo ha aprendido. Me da gusto oírlo. No me duermo. No les dicen eso sus tías, sus tíos. Quiere decir que el terreno es bueno. Ustedes esfuércense por dar el 30, el 60 o el 100 por uno y dejen las cosas del mundo no se preocupen tanto Dios no los va a, dejar, no los va a desamparar nunca los va a desamparar yo se los aseguro pero entréguense a Dios completamente yo cuando pensé estar en las redes cuando pensé hacer una rifa y tener éxito cuando pensé andar construyendo iglesias jamás en mi vida porque Dios me ha bendecido con tanta gente buena que me da un donativo, ¿por qué? porque confío en Dios confío en Dios mi Señor completamente ¿ustedes qué tanto confían en Dios? ánimo suéltense de par en par con Dios y Dios no los va a dejar, nunca vas a sufrir como todo mundo pero llegará el día que verás la mano de Dios en tu vida. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que al dar testimonio con sus vidas, sean buenos sembradores de tu evangelio y así cosechen frutos abundantes, roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que a través de su servicio tomen las mejores decisiones, a favor de todos, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que oigamos la voz del Padre, experimentemos la grandeza de su amor y así podemos glorificarlo con nuestras obras en favor de nuestros hermanos. Roguemos al Señor por todos los aquí reunidos para que Dios nos permita ser semillas en tierra buena y así podamos escuchar su palabra y ponerla en práctica en todo momento. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que están muy apretados de su corazón, que no permiten que Dios entre en su vida. Por todas las personas que están enamoradas del dinero y del trabajo, por las personas que están muy distraídas con las fiestas, con las festividades y con todo lo que rodea al hombre, para que Dios les ayude a acercarse a Cristo y a permitir que Dios entre en su corazón. y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira Señor los dones que tu iglesia es suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo. Nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, Nos ponemos de pie. Oremos. Alimentados con los dones que te hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas felicidades a todos los carmelos y carmelas por este día tan grande de la Virgen, nuestra Madre Santísima del Carmen. Quiero decirles a las gentes que nos ven por YouTube y Facebook y María Visión, lo que les decía al principio hace unos días hay personas que no tienen buenas intenciones, hicieron un video de que me iban a cambiar de que ya no iba yo a dar temas aquí en Youtube, hay gente que quiere des desestabilizarnos ¿no? eso no es cierto, ese video lo tomaron de un video mío hace cuatro años y lo cortaron, le pegaron le hicieron de tal manera como para que parezca cierto es falso por favor, tengan inteligencia, todos los videos que salen en YouTube, solo en mi canal son oficiales, todo lo demás, duden, piensen tres veces, no es cierto, no es verdad. Si pueden ir a ese sitio de Facebook que se llama Padre Arturo Cornejo y pónganle denunciar allí para que Facebook pues ponga orden en estas personas que se ocultan, no sabemos ni quién sea, no sabemos ni sus nombres, ni sus rostros. Hay gente que es muy valiente, pero escondiéndose, ¿no? Avientan la piedra y esconden la mano, ¿no? Son muy valientes. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No, no, no es cierto eso, que me van a cambiar o eso. no. Entonces, un día me van a cambiar, pero de mi boca sabrán, no se apuren, ¿verdad? Yo sé que ya tienen prisa a lo mejor, pero no, no creo, ustedes no. Y estos tampoco, nomás hay, hay gente que le encanta el chisme, y que le encanta desestabilizar. No tienen que hacer, porque imagínense, yo le decía a mi editor, fíjate, van, buscan el video, lo roban, lo descargan, lo cortan, lo pegan, lo suben, y todo eso es mucho tiempo, pero pues no tienen que hacer, ¿verdad?, gente sin que hacer, así que ánimo, tranquilos, todo está bien, vamos a seguir aquí en YouTube, vamos a seguir en Facebook, vamos a seguir en María Visión, y yo voy a seguir aquí con ustedes, ¿vale?, tranquilos, hay gente mitotera, bueno. Por otro lado, les platico que gracias a Dios la rifa va muy bien, va muy bien y ya nos quedan muy pocos boletos. Quiero antes de darles la bendición decirles, los únicos lugares donde nos quedan boletos son los siguientes. Y, y vamos a, a, a ir sacando este video, este pedacito de video, cortándolo y... Escúchenme muy bien, porque hay personas como que no, no entienden. Si no aparece la ciudad, que yo voy a decir a continuación, quiere decir que donde usted vive no hay. Y no vamos a mandar más, porque ya no tenemos. Así de sencillo. Ciudad del Carmen, 15 boletos. Comitán, Chiapas, 40 boletos. San Cristóbal de las Casas, 45 Tustla Gutiérrez, no tengo cuántos quedan, en Ocotzingo quedan 7 boletos, en Tapachula 54, el estado de Chiapas es donde más boletos quedan, Durango Capital 88, Tenancingo en las tiendas Verel 30, Acapulco con el Doctor 45, Tepic 40, cadereita 38, en Amosoc en San Salvador Xochapa, 60. En Ciudad Obregón, 50. En Magdalena de Quino, no sabemos cuántos quedan. En Ciudad Victoria, 30. En San Andrés, Tuxtla, 5. Y en tuxpan Veracruz, 40. Son todos los únicos lugares donde quedan boletos. Si no apareció la ciudad, aquí no hay boletos ya. Hay para la otra, se apuran. Luego pues, se la piensan mucho, están pensándolo. Y muchas gracias a quienes ya compraron un boleto, gracias a quienes los vendieron y no tenemos, por, no tenemos para mandar ahorita boletos y lo más seguro es que no va a haber venta de boletos a granel y se nos está yendo la luz, pero espero que el internet no. Y entonces yo les, les quiero compartir mi alegría porque con este dinerito vamos a poderles ayudar aquí en, en, a ustedes para empezar esos saloncitos y, y en Pochahuisco y en Topiltepec y en Acatlán. Gracias a toda la gente que confía en mí, sepan que no los voy a defraudar y que, como siempre lo he hecho, después de que pase esto, voy a empezar a subir videos del avance de las obras, como ya lo hemos hecho. Muchas gracias y, y les recuerdo esos videos que salieron de que eso es mentira. Tengan mucho cuidado, hay muchos sitios que me roban mis videos, los cortan y los suben y dicen que al cabo no pasa nada. Sí pasa, vean. Confunden a la gente, la confunden, la desvían. Por favor, quien le gusta cortar videos míos y subirlos, no lo haga. Si usted quiere tener un canal de YouTube, usted grávese, ándele. Usted grávese haciendo pasteles, vendiendo tacos. O para todos hay. Grávese usted y suba sus videos y ponga su cara allí, que lo vean quién es y cómo se llama. Ya no es tan fácil, ¿verdad que ya no? No, qué fácil es llegar a lo que ya está Hacer tacos cuando la carne está picada y cocida, no, pues así hasta yo hago tacos, pero a ver, ponte a lavar la carne y pícala y cócela, ¿eh? eso nadie quiere. Pues muchas gracias a todos. Vamos a cantarle a la Virgen del Carmen, ¿qué les parece? Entonces le recuerdo, por último, si alguien de ustedes no sabe dónde están vendiendo los boletos de estas ciudades, mándenos un WhatsApp, les vamos a mandar un link… Le aprietan al link, en el link aparecen todos los estados de la República Mexicana, le aprietan al estado y ahí les va a salir los únicos lugares donde hay. Por favor, tómense la molestia de apretarle al link. Les mandamos el link y no le aprietan. Bueno, pues está perdida o okay. qué, ¿qué le pasa? Apriétele, no va a pasar nada. Lo pueden mandar al teléfono que aparece en pantalla, no llamadas. No les van a contestar las llamadas, no se contestan, no llamen, solo WhatsApp, por favor. Ahorita les bendigo sus escapularios a los que los traigan. ¿eh? El Señor esté con ustedes. Ah, y tenemos, por favor, la, lo de la, la Virgen del, del Carmen. Vamos a ponerles ahorita, terminando la misa, el tema del escapulario. Vayan a sus parroquias, lleven su escapulario, bendíganlo, pónganselo, bésenlo, quieran a María Santísima y a la Virgen del Carmen. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Canto a la Virgen del Escapulario.